0: Tiago capítulo 4, a partir do verso 1, diz assim a palavra de Deus. De onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão, dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes. Matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura? É com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós? Antes, ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Aflingi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Um verso mais denso do que o outro, não né? Pois bem. Nós apreciamos muito e louvamos a Deus o fato de ter a Bíblia com capítulos e versículos. Mas a Bíblia não foi escrita assim. Essa é uma divisão que aconteceu muitos séculos depois. E há vantagens de ter a Bíblia em capítulos e versículos, mas também existe sutis perigos, da gente não conseguir enxergar as conexões entre esses capítulos. Pois bem, a carta de Tiago ela tem uma estrutura muito peculiar, muito singular. A parte final do capítulo 3 e o início do capítulo 4 formam uma sessão. A gente vai do verso 13 do capítulo 3 até o verso 10 do capítulo 4, forma um bloco. O que Tiago diz no capítulo anterior, na sessão anterior? Que existe uma sabedoria que ele classifica como terrena, animal e demoníaca. Então, ele denuncia isso. E essa sabedoria terrena, animal e demoníaca é que promove as guerras, as contendas, os conflitos. E ele vai estabelecer essa base teológica, mostrar agora, de forma prática, e aprofundar ainda mais esse entendimento sobre a origem e as consequências dos conflitos. E existe uma dinâmica muito interessante aqui. Se, por um lado, a sabedoria animal, demoníaca e terrena promove guerras e contendas, ele falou, no final do capítulo 3, sobre a sabedoria do alto, não é? que é promotora da paz. E se nós observarmos o último verso do capítulo 3 e o primeiro do capítulo 1, Tiago apresenta um contraste. Para ficar claro, deixa eu mostrar a vocês aí na tela. Veja como termina o capítulo 3. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Qual é a palavra que aparece duas vezes? Paz. Agora veja como ele começa o capítulo 1, capítulo 4, verso 1. De onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Ele está fazendo o quê aqui? Um contraste. Ele está mostrando a diferença entre pacificadores e belicosos entre a paz e a guerra. E nesse capítulo que nós acabamos de ler, 4, esses versos 1 a 10, aparece um indivíduo aí, o vós, é? a identidade que tem sido objeto de discussão entre os teólogos. Tiago está pensando nessas guerras e contendas, num quadro maior, a humanidade, as nações... Tiago está pensando nas comunidades cristãs para as quais ele escreve, ou Tiago está pensando especificamente nos mestres do capítulo 3, verso 1, que estavam lá buscando o magistério com motivações dific... complicadas, e Tiago então os repreende sobre os riscos do ministério de ensino. Né? Qual é aqui a identidade desse voz? Tiago está pensando em nações, igrejas ou indivíduos? Em linhas gerais, ao que tudo indica, ele está tratando ainda do que começou no capítulo 3. Indivíduos que, no afã de se tornarem mestres nas igrejas, por motivações escusas, não ponderaram as implicações do ministério do ensino. E entre eles estava surgindo conflitos, disputas, como ele disse no capítulo 3. Espírito faccioso, inveja, e agora ele fala de guerras e contendas. Mas essa temática que o Tiago vai abordar aqui, ela é muito ampla, porque envolve nações, envolve sociedade de modo geral, famílias, igrejas e indivíduos. É um tema, volta a dizer, muito rico. Então, eu queria sua atenção para nós pensarmos Sobre a natureza, a origem e as consequências dos conflitos. E conforme nós vamos estudando essa passagem, o que, é que fica evidente para nós? Como a Bíblia é atual. Tiago está falando de guerras e contendas, e nós vivemos num mundo de guerras e contendas, de conflitos e disputas. Um espírito belicoso e de muita animosidade. Vejamos então, qual é a natureza dos conflitos? Verso 1 ainda. De onde procedem guerras e e contendas que há entre vós. Essa é a primeira de duas perguntas que ele faz no verso 1. Tiago é um observador. Nós sabemos que ele é teólogo. Mas é um teólogo prático. Então, ele está fazendo uma análise daquelas igrejas para as quais ele escreve. Ele olha o mundo ao redor e o que é que ele percebe? Que existe guerra entre os homens. Tal como nos diz Tiago, tal como hoje nós vivemos num mundo que foi transformado em um campo de guerra. E essas batalhas que Tiago menciona aqui, guerras e contendas, são amplas e estão nas mais variadas esferas. A guerra entre nações, a guerra entre sociedades, a guerra entre familiares, a guerra entre indivíduos, e o que é mais complicado e uma nota triste, a conflitos e contendas dentro das igrejas. Então, o Tiago está falando de um assunto que é absolutamente observável, empiricamente comprovado. Vejam, os irmãos, por exemplo, que o primeiro assassinato da história aconteceu no contexto de um culto. Já parou para pensar nisso? Caim matou o irmão logo após sair do culto. Percebam? que desde a entrada do pecado no mundo, essa ruptura com Deus levou o homem nesse estado de é, rebeldia contra Deus e, obviamente, também de conflito nas relações interpessoais. Eu diria que o mundo consiste em nações, nações consistem em comunidades, comunidades consistem de famílias, famílias consistem de indivíduos, e nenhuma dessas esferas relacionais está livre de conflitos. O mundo está em guerra. Vocês já ouviram uma expressão do tipo é, mundo pós-guerra? Essa expressão foi cunhada depois de 1945. Vocês sabem que eclodiu a grande, Segunda Grande Guerra. Começou em 1939 e terminou em 1945, com a derrota definitiva do primeiro da Alemanha em maio e do Japão em agosto. Então, desde então... É muito comum falar assim, na cultura pós-guerra. Né? Um estudioso americano, um sociólogo chamado Alvin Toffler, ele escreveu muitos bons livros, Choque do Futuro, Terceira Onda, e ele tem um livro chamado Guerra e Antiguerra. É um livro fantástico, falando sobre geopolítica, sobre esse cenário de ascensão e queda de nações, no Ocidente, depois da Segunda Guerra Mundial. E ele fez uma observação interessantíssima. Ele diz o seguinte, de 1945, final da Segunda Guerra Mundial, até 1995, portanto, 50 anos, ele identificou apenas três semanas no mundo em que não houve conflito armado. Então, falar que nós vivemos no mundo pós-guerra é uma inconsistência. O mundo está em guerra, em conflito. Pois bem, e o que é triste nesse processo todo? Isso é verificável. Mesmo naquelas nações chamadas civilizadas, primeiro mundo, há crise, há conflitos nas variadas instâncias. Indivíduos, famílias, sociedades, nações. O mundo está em guerra. Mas a nota triste qual é? É que esses conflitos também estão presentes nas igrejas. Mesmo a igreja, que é uma congregação de salvos, pode entrar em conflito. Por exemplo, Tiago escreveu no capítulo 1 que aqueles irmãos para os quais ele escreve tinham crido em Jesus, eram crentes. Tiago afirma que eles foram gerados pela palavra, eles nasceram de novo. E não obstante isso, por ainda existir neles, tal como em nós, os resíduos de Adão, é possível se envolver em relações conflituosas pecados ele fala dos prazeres que militam contra a carne isso é realmente interessante bem mantenha sua bíblia aberta, vamos ver aqui o verso primeiro, algumas palavras chaves que ele usa aí duas de início a primeira chama-se polemoi, que é a palavra guerras aí, de onde vem a palavra polêmica, discussão controvérsia. Então a palavra guerra aí pode ser traduzida por controvérsia, disputa, polêmica. Então ele está perguntando, de onde vem as polêmicas, as discussões, as intrigas, as divergências que há entre vós? A segunda palavra que ele usa, que aparece como contendas, é a palavra machai, que significa literalmente brigas corporais, corpo a corpo. Ele está falando... De onde surgem essas controvérsias, essas brigas tão acirradas entre vocês? Duas palavras que eram usadas na Antiguidade para descrever conflitos físicos entre indivíduos e nações. E que Tiago usa aqui metaforicamente para dizer que as discussões verbais eram extremamente violentas. Vocês sabem que existe a violência física, um conflito bélico, uma violência física atirar uma pessoa, soltar uma bomba, destruir uma cidade inteira, isso é uma violência. Agora existe também a violência verbal, uma discussão acirrada, uma contenda, uma intriga, um conflito. É sobre isso que o Tiago está falando. Uma vez que discussões desse tipo quase sempre vêm acompanhadas de palavras ásperas, críticas, calúnias, o mau uso da língua que Tiago reprova nos capítulos anteriores, provavelmente resultou dessas discussões. Então, o Tiago está falando sobre uma realidade daquelas igrejas, e mais e particularmente entre aqueles mestres, ou pelo menos aqueles aspirantes ao magistério, isso pode ser ampliado nessas esferas todas, indivíduos, sociedades, famílias e até nações. Qual o ponto para a gente aqui, gente? É um escândalo as contendas, sejam elas em que ambiente for. Nós não sabemos qual era necessariamente o motivo dessas discussões entre aqueles irmãos, mas as controvérsias entre eles se tornaram extremamente amargas e prejudiciais. Então, Tiago identifica, conforme no capítulo anterior, o espírito de inveja, que é a palavra que ele usa, e espírito de amargura. E esses conflitos mencionados aqui estavam perturbando a vida daquela igreja. Eu abro um parênteses para dizer uma coisa aos irmãos. Geralmente, eu tenho ouvido muito isso, quando os crentes pensam no Novo Testamento, nas igrejas do Novo Testamento, ou na igreja primitiva, geralmente há uma ideia muito romanceada de que aquelas igrejas eram perfeitas. Mas quando você lê pausadamente o livro de Atos, lê as cartas dos apóstolos, Paulo, Pedro, João, você vai perceber que eram igrejas complicadas. Eu vou ler dois versos para vocês que apontam que as igrejas do Novo Testamento, tal como as igrejas para as quais Tiago escreve, tinham problemas. Vejam. 1 Coríntios 1, verso 11. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloy de que há contendas entre vocês. É a mesma palavra que Tiago usa. Discussões intensas, amarguradas por vezes alimentadas por espírito rancoroso e inveja, entre os crentes em Corinto. Na igreja de Filipos, que era uma igreja espiritualmente mais madura do que Corinto, também havia problemas. E Paulo chega a citar nominalmente duas pessoas que estavam em conflitos naquela igreja. Rogo a Evódia e a... rogo a Síntique que pensem concordemente no Senhor. Tente imaginar. As cartas eram lidas publicamente. O presbítero da igreja eu estou com uma carta aqui do apóstolo Paulo, a igreja se reunia, aí está lendo a carta, chega no capítulo 4, está lá a irmã Evódica num canto, a irmã síndica no outro, rogo a Evódica e rogo a síndica, que pensem concordemente no seu. Eu acho que elas se converteram. Tomaram uma repreensão pública do apóstolo Paulo. Mas isso é para mostrar que, mesmo sendo crentes, guerras e contendas é uma triste realidade. E que, se não for contida, repreendida e tratada, pode incendiar uma comunidade inteira. Então, qual é a aplicação para nós? Evite conflitos. Seja um pacificador. Pense bem antes de entrar em uma discussão ou se envolver em uma polêmica. Tem gente que tem habilidade de arrumar problema. Qual a sua especialidade? Arrumar problema. É os famosos treteiros de Facebook. Eu fico, às vezes, olhando de fora e não, está com tempo de sobra, não é? Evite problemas, conflitos. Eu diria aos irmãos que há batalhas que o crente deve lutar. Nós não temos vocação para covardia. Agora, batalhas certas. E, à medida que você vai amadurecendo, você tem que economizar tempo e energia para as batalhas certas. Agora, ficar discutindo quantos anjos cabem na ponta de um alfinete e arrumando problema com os outros por conta de questões periféricas, é complicado. Então, evitemos discussões desnecessárias, inócuas, contraproducentes, prejudiciais, porque algumas brigas prestam um duplo de serviço. Não edificam e escandalizam. Vocês já ouviram falar de um homem chamado Baruch Espinosa? Ele era um português, né? etnicamente judeu, a ilha a família fugiram, seus pais fugiram para a Holanda. E ele se tornou um grande pensador. Entrou em conflito com o Estado holandês, século 17, Estado reformado holandês. Então, há muitos pontos de controvérsia na obra dele. Mas, apesar de todas as nóduas no pensamento e na vida do Baruch Spinoza, é triste ver a constatação que ele faz da sociedade cristã holandesa no século XVII que era robusta teologicamente. A Holanda do século XVII era uma gigante teológica. E nós fomos até abençoados por conta disso. né? Os holandeses no Nordeste é desse período. Pois bem, século XVIII. Veja o que ele vai dizer. Vou ler para vocês aqui uma nota da leitura que ele fez da sua sociedade. Muitas vezes tenho ficado pasmado diante do fato de pessoas que se vangloriam de professar religião cristã a saber amor, alegria, paz, temperança e caridade, diante de todos os homens, brigarem com uma animosidade tão rancorosa e diariamente demonstrarem umas às outras um ódio tão amargo, a ponto de tudo isto, em lugar das virtudes que professam, ser o principal critério de sua fé. Ele está fazendo uma crítica daquele que ele está vendo. Pessoas que professavam a fé, e que tinha uma habilidade terrível para criar contendas, guerras, por vezes, por questões absolutamente inócuas, sem nenhum valor. Então, eu diria, considere os seguintes elementos. O motivo é justo. A linguagem usada é sadia. Vale a pena enfrentar essa batalha? E o mais importante que eu acho que é o critério mais importante para tudo que a gente faz na vida. Deus é glorificado? Aqui em 2007, encontrei um camarada que arrumou um problema. Eu chamei para uma conversa e perguntei perguntar ele, vou te fazer uma pergunta somente. O que você fez? Edificou a igreja e glorificou a Deus? Não, então foi errado. Tudo que o crente faz deve edificar a igreja e glorificar a Deus. Esse é o critério. Seja uma conversa, seja uma ação, um pensamento, a gente precisa edificar e glorificar a Deus. Romanos 12, 18, eu queria que os irmãos lessem comigo. Vamos juntos? Se for possível, quanto depender de vós, tem de paz com todos os homens. Se for possível, porque às vezes não é, né? Tem gente que gosta de confusão. Mas no que depender de você, tenha paz com todos os homens. Então primeiro ele está tratando a natureza do conflito guerras e contendas, esse espírito belicoso que faz parte da natureza humana, inclusive, tristemente, por vezes presente, inclusive nos crentes, e que a gente deve cuidar para não incorrer esse tipo de erro. Agora, qual é a causa dos conflitos? De onde vem essas polêmicas, essas brigas? Qual é a fonte? Ainda no verso 1, ele faz uma segunda pergunta. A primeira que ele usa aí para prazeres é a palavra dom, de onde vem hedonismo. Não é? A palavra prazer, na literatura grega clássica, é uma palavra neutra. Por exemplo, na genta, no Salmo 16, diz assim, Na tua presença há plenitude de alegria e delícias perpetuamente. É a palavra prazer. Prazer em Deus, alegria em Deus, o deleitar-se em Deus. Então a palavra prazer ela pode ser usada positivamente. A palavra hedon. Inclusive o Piper ele tem uma tese do hedonismo cristão. Né? A plenitude da alegria, o prazer em Deus. Deus é glorificado à medida que nos satisfazemos nele. É a tese do John Piper na obra dele, traduzida na última edição, em busca de Deus. Mas aqui, nesse caso específico, Tiago está usando uma palavra no sentido negativo. Prazer aqui é prazer carnal, sensual, ilícito, paixão. Daí o termo hedonismo, né? que vem de regra é uma filosofia segundo a qual o prazer é a finalidade e o bem supremo da vida. Então, Tiago não especifica aqui quais são esses prazeres a que se refere, mas podemos supor Pensando naquela questão mais específica ali, dos mestres disputando proeminência, primazia na igreja, querendo buscar os holofotes, a visibilidade, possivelmente esses prazeres, essas paixões carnais seriam esse apego à honra, essa sede de culto e de aplauso, os primeiros assentos, o poder, a primazia, então, o prazer nessas coisas estava tá promovendo o que? Rivalidades. Cada um querendo ser maior. Então, o Tiago está dizendo: de onde vem as guerras de contento que é entre vocês? Vem disso. Dos prazeres que militam na vossa natureza. E a palavra militar também é uma palavra importante, o verbo, né? Militam na vossa carne. É uma linguagem militar significa literalmente luta intensa. Tiago está falando de prazeres que lutam para obter o controle do coração e se expressar na vida das pessoas. Então Tiago está dizendo, olha, a fonte das contendas e guerras que há entre vocês vem dos prazeres que militam, que lutam para obter o controle de vocês, controle do coração. Gosto muito do comentário de Calvino, dessa passagem, que ele diz assim, Vícios que prevaleciam entre eles eram como os outros tantos auxiliares armados para excitar contendas. Então, a figura de linguagem aqui é militar. Esses vícios estavam sendo auxiliares, ele vai dizer, para excitar contendas. Vejam a complicação aqui. Então, o Tiago está identificando guerras e contendas entre os irmãos como sintomas. E a origem está nos, nos prazeres que lutam para conquistar e controlar o coração. Agora, vejam, o que mais me fascina no Evangelho, de modo geral, nas Escrituras, é a plena harmonia do texto bíblico. 40 autores, escrito num espaço de mais de 1.600 anos, Cosmos, visão diferente, contextos e culturas diferentes, línguas, inclusive, não obstante uma harmonia maravilhosa. E o que Tiago está dizendo aqui, outros autores disseram também. Eu vou mostrar para vocês no Novo Testamento essa mesma linguagem. Nós encontramos autores fazendo esse diagnóstico: contendas e guerras sendo procedentes, tendo como fonte o coração. Veja 1 Pedro capítulo 2, verso 11. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem o quê, gente? Guerra contra a alma. Então, o que Pedro está dizendo? Que as paixões carnais fazem guerra contra a alma. Ou seja, um conflito de natureza espiritual, moral, ética. Paulo, por exemplo, quando ele fala da tensão, o chamado dualismo ético que existe, entre a velha e a nova natureza, não será projetado por conta uh, do tempo, mas deixa eu ler para vocês, Colossenses, capítulo 3, a partir do verso 5, ele diz assim, fazer, pois, morrer a vossa natureza terrena. Ele está se dirigindo a crentes. Nasceram de novo, eram crentes em Jesus. Mas, como diz o John Stott, há um intervalo entre a crucificação e a morte. A nossa natureza humana Caída já foi crucificada com Cristo, mas ela ainda não morreu plenamente. Então ele diz: fazei morrer. Um dos grandes clássicos da literatura cristã. Se você puder, leia a mortificação da carne, de John Owen. Eu li um testemunho, só fazendo um parênteses com uma digressão. Eu li essa semana um testemunho do J.A. Packer. Ele diz assim que o livro do John Owen, A Mortificação da Carne, foi a quimioterapia de Deus para tratar sua alma cancerígena, como aquele livro mudou a vida dele, né? a compreensão dessa luta contra a natureza caída. Então Paulo está dizendo, voltando ao texto, fazer, pois, morrer a vossa natureza terrena, e ele vai listar os frutos dessa natureza caída, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por essas coisas que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes, vós também, noutro tempo, quando vivíeis nela. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar, não mentais uns aos outros, uma vez que vos despiste do velho homem com seus efeitos e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. A linguagem de Paulo inteira é a seguinte. Quando nós nos convertemos, recebemos uma nova natureza. Mas a velha natureza insiste em sobreviver. Então ele usa a linguagem. Nós devemos despir do velho homem... E nos revestir do novo. Porque o velho homem que se alimenta das paixões da sua natureza, ele é belicoso. Ele vai arrumar confusão. Ele vai pecar contra Deus e contra o seu próximo. Então é a, a, a dinâmica é quanto mais próximo a, a Cristo, quanto mais parecido com Cristo, mais amável, mais tolerante, mais paciente, mais perdoador você será. Mas o caminho inverso também é verdade. Mesmo sendo um crente, se, houver, se não houver cuidado, uma diligente busca dos meios de graça, a gente pode incorrer nos erros que Tiago está denunciando aos crentes. De onde vêm as contendas e as brigas que há entre vocês? Vem das paixões que militam na vossa carne. E para citar o Senhor Jesus, ele afirmou, fez um diagnóstico preciso, o problema todo é o coração do homem. Vejam, Mateus... Marcos 7, versos 21 e 22. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios A prostituição, os furtos, os homicídios, adultérios, avarezas, malícias, o dolo, a lascivia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Então a santificação é um processo de transformação do caráter do crente, das afeições do crente. Não somos perfeitos, é compreensível incorrer em um erro pontual, mas viver de polêmicas, de contendas, de conflitos, de espírito belicoso. Tem gente que passa muito tempo na igreja e é conhecida por esse espírito contencioso, não é? Mas como fulano gosta de arrumar problema, né? Isso é comum, infelizmente. Paulo diz que a sabedoria, Tiago diz que a sabedoria do alto nos leva em outra direção, somos semeadores de paz, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados o que, gente? Filhos de Deus. Então observe, Paulo apresenta o comportamento belicoso como sendo do velho homem, mas existe uma intervenção da graça que muda tudo. Tito 3, verso 3. Pois nós também, outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres. Vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Éramos, passado, éramos escravos de toda sorte de paixões e prazeres. Então, essa escravidão as paixões que nos levam às contendas e guerras deve ser uma realidade passada. Eventualmente, pontualmente, incorrer num erro, até o próprio apóstolo Paulo incorreu. Veja, por exemplo, o conflito dele com Barnabé. Mas viver assim não é adequado. Qual é a aplicação para nós? Entenda que o seu coração é o coração dos seus problemas. E a limpeza de dentro para fora e é uma obra de Deus em nós. Então a gente precisa entender isso. E o tratamento eficaz depende de, diagnóstico, de um diagnóstico correto. Então o problema está dentro do homem. Né? É sempre muito comum fazer críticas ao outro. né? Como dizia o filósofo, o inferno são os outros. Mas a gente precisa entender que o problema nosso é fundamentalmente o próprio coração. Davi disse isso, ou reconheceu isso em sua oração no Salmo 51. Crie em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. E a parte final, as consequências dos conflitos. Ainda no verso 2... E avançando um pouco para o verso 3, nós temos aqui quais são as consequências disso. Ele fala qual é a natureza do problema, a causa, e agora vai falar das consequências. Ele vai ampliar isso mais à frente, vai fazer algumas recomendações pastorais, mas vejam quais são as consequências dos conflitos. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Vocês conseguem perceber nessa sequência de verbos, uma lógica, uma cadência de sentenças, vejam. Cobiçam e não têm. Vocês desejam, mas não têm. Matam, invejam e não podem obter. Vivem de lutar e fazer guerras. Pedem e não recebem. Em outras palavras, o que o Tiago está dizendo? Em resumo, conflitos, guerras, esse espírito belicoso que é alimentado pelo próprio coração corrompido, só traz prejuízo e frustração. Não vai alcançar o objetivo. E a estrutura do texto, repito, é uma série de desejos frustrados. E tudo isso é conduzido ou leva, o resultado é violência. Vejam, cobiçais e nada tendes. Todos nós temos desejos. Deus nos criou assim. Nem todo desejo é errado, é eticamente, espiritualmente errado. Mas nesse caso em tela aqui, a palavra cobiça está associada a algo reprovado. Significa literalmente arder por um desejo impróprio. É a palavra zelo. Basta observar que a sequência dos verbos aí, ó, cobiçar, matar, invejar, brigar e promover contendas... Não são desejos legítimos. Você não pode desejar matar uma pessoa e achar que está certo. Pelo contrário, são motivados por prazeres do coração corrompido. Por isso, essa cobiça é frustrada. Ele vai falar de matar, invejar, é uma linguagem figurada, mas que fala de quê? Violência. Comentários sugerem que uma sequência, a sequência seria assim. Cobiçais e não conseguis possuir. Então, matais. Invejais e não conseguis obter. Então combateis e fazeis guerra. Tiago está falando de uma coisa assim, uma espécie de causa e efeito. O resultado, as consequências das guerras e contendas não são boas. São sempre prejudiciais, são sempre frustrantes. É o que ele está argumentando aqui. Então vejam, a gente tem que tomar realmente muito cuidado. Segunda Coríntios 12, 20 diz assim, Temo, pois, que indo ter convosco, Haja entre vós contendas, invejas, iras, porfias, detrações, intrigas, orgulho e tumultos. A igreja de Corinto. A igreja que mais deu trabalho para Paulo. A igreja que o mais fez chorar. Ele ensinou, dedicou-se àquela igreja e eles não cresceram. Era impressionante a atitude dos Coríntios que tanto problema trouxe para o apóstolo Paulo. Qual a aplicação para nós? Cuidado com os prazeres que fazem guerra contra a alma e prejudicam os relacionamentos através da cobiça, inveja e disputas. A gente tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado com o nosso próprio coração, colocar ali um, um vigia. Pedir a Deus realmente muita graça para não correr nesses erros que tanto perturbam indivíduos, famílias, igrejas, e pensando em uma escala maior, até conflitos entre nações. Quando a gente estuda a história da Primeira Guerra, né? Está relacionado a uma, um incidente que aconteceu na Áustria. Um tiro que matou 20 milhões de pessoas. As intrigas das famílias, os conflitos. É impressionante como há na natureza humana uma inclinação para o mal. E isso, infelizmente, pode estar presente até entre o povo de Deus, se não houver cuidado e vigilância. Eu encerro lendo dois textos. O primeiro é de um poeta iluminista italiano chamado Francesco Petrarca. Veja que linguagem. Eu mostrei isso para um amigo hoje à tarde Ele falou, rapaz, é irretocável. Veja. Cinco grandes inimigos da paz habitam conosco. Avareza, ambição, inveja, raiva e orgulho. Se esses inimigos fossem banidos, nós teríamos uma alegria infalível e uma paz perfeita. Inimigos da alma. Inimigos que fazem guerra contra a nossa alma. quando se Pedro, paixões que guerreiam contra a nossa alma. Avareza, ambição, inveja, raiva e orgulho. Essas coisas alimentam contendas e guerras. E o resultado nunca é bom, é sempre prejudicial. É por isso, e nós veremos isso mais à frente, que no verso 8, entre as recomendações pastorais que Tiago faz, muito duras, ele diz assim, no verso 8, Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros, purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, inconstantes, limpai o coração. Por quê? É o coração o problema de tudo. A gente tem que cuidar do coração, que é a origem de todos os nossos problemas. Que Deus nos guarde, que o Senhor nos abençoe, que Ele nos ajude. Vamos orar? Se o Senhor permitir, semana que vem a gente prossegue. Ó Deus, bendito Pai, te louvamos por sua palavra, pela instrução que dela recebemos, suficiente para nos advertir, exortar e nos mostrar o caminho correto que o Senhor tem para nós. Guarda o nosso coração, porque dele procedem saídas da vida. Ajuda-nos a ser conhecidos como pacificadores. Quase os nossos lábios, para que sempre tenhamos uma palavra verdadeira, e abençoadora, guarda o nosso coração para que não sejamos envolvidos em contendas e guerras desnecessárias e prejudiciais. Abençoa cada um dos meus irmãos, o Senhor conhece a nossa vida e sabe que precisamos do auxílio que vem do alto para andar de modo digno do Evangelho. Ajuda esta igreja, Senhor, que ela seja preservada na unidade do Espírito, no vínculo da paz. Para a tua glória. Oramos assim. Amém. Um bom descanso a todos. Por Tudo que
1: tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo o que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Agradeço